0: Na trilha da história, uma biografia musical do Brasil e do mundo.
1: Olá, eu sou Isabela Azevedo e este é o Na Trilha da História. Hoje o nosso assunto é a cabanagem, uma revolução social deflagrada na província do Grão-Pará durante o período regencial, ou seja, quando Dom Pedro II não tinha idade para assumir o trono e o país era governado por regentes. Antes de apresentar nossos entrevistados e a trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resumo dessa história. Música
0: A história de hoje em um minuto.
1: A revolução dos cabanos explodiu em Belém em 1835 e se estendeu até 1840. O movimento ganhou o nome de cabanagem porque reuniu especialmente indígenas, negros e mestiços que moravam em cabanas de barro, cobertas por palha. Eles exigiam melhores condições de vida e se revoltaram contra o governo do Grão-Pará, imposto pelo Comando Central no Rio de Janeiro. Os revolucionários assassinaram o presidente da província e tomaram o poder. O governo cabano teve três presidentes e durou pouco mais de um ano. No primeiro semestre de 1836, o governo regencial conseguiu retomar Belém e os cabanos foram expulsos para o interior. Durante os cinco anos em que o movimento resistiu, mais de 30 mil pessoas morreram e a população local só voltou a crescer de forma significativa em 1860. E para nos contar com mais detalhes o que foi a cabanagem, conversa com a gente agora a historiadora Magda Ritch, pós-doutora em História da América pela Universidade de Barcelona e professora da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará. Magda, muito obrigada por ter aceitado nosso convite para participar do Na Trilha da História. Eu que fico feliz. Então, Magda, antes da gente começar a falar dos cabanos, eu queria que a gente voltasse um pouco no tempo para dar o histórico do Grão-Pará aos ouvintes, né? Essa região onde fica o Pará hoje, nesse período colonial e nesse início né, durante o império, era o Grão-Pará, né? O que, que era isso? Era uma outra colônia que não Quase era Brasil. Era uma
2: outra colônia, né? <risos> é, é o
1: seguinte, no
2: caso da região norte como um todo, primeiro as pessoas confundem o Pará atual com o Grão-Pará. Então, o Pará atual é o estado do Pará,
0: uhum. mas
2: o Grão-Pará, ele incluía quase toda a região norte, com uma parte do Piauí também e até o Maranhão então temos o Amazonas, Amapá, só não o Acre que foi adquirido mais tarde, porém todo o resto fazia parte dessa imensa província na época antes a antiga capitania era muito gigantesca e ela teve um, uma forma de colonização um tanto quanto diferente do resto do Brasil por até um certo tempo quando houve um vice-reinado ela ficou até a parte administrativamente. A parte religiosa, por exemplo, o Pará, durante muito tempo, não pertenceu ao que seria a parte eclesiástica vinda de, de Salvador atendíamos diretamente a, ao porto, uhum. né? então direto ali Lisboa. O comércio também havia muito mais ligação com Portugal e quase nenhuma com o resto das outras capitanias e depois província. Até mesmo porque os navios e as embarcações eram a vela, né? Uhum. Então as correntes marítimas e o vento levavam muito mais facilmente à Europa a partir daqui do Marajó e depois por Pernambuco e era muito mais difícil a viagem de Cabotá. Né, que era pelo litoral. Então o Pará tinha uma grandiosidade maior até do que hoje uhum. e territorial e administrativamente era muito mais aberta. Né, muito mais próxima a Portugal e muito mais dispersa do que seria o resto do Brasil
1: hoje. Tá certo. E de forma resumida, o que, que foi a cabanagem e como que ela se insere nesse contexto das demais revoltas ocorridas no Brasil Colônia e nessa época regencial, né? No início ali do Império?
2: Normalmente, quando, quando as pessoas começam a estudar o período, elas chamam né, de período regencial. Regencial porque nós tivemos regentes, primeiro três, metrinas né, depois uma regência una. Porém, e é essa é uma... Isso nomeidade... porque Dom
1: Pedro II ainda não tinha idade, né, pra assumir o trono. Dom é,
2: Pedro I, em 31, ele abdica, né, vai resolver o problema do trono português, que a filha dele estava tendo problemas por lá. E deixa no seu lugar o filho, mas o filho tinha apenas 5 anos. E pela constituição de 24, ele poderia se tornar imperador só a maioridade, com 18 anos. Aí ficava um regente. O imperador equivalia, né? Ele ainda era menor. O regente estava ali em nome do imperador. E isso criou uma brecha para muitas discussões, muitas polêmicas, e foi um período muito conturbado. Então, a maior parte das pessoas entende que esses levantes, essas convulsões, é, têm a ver com isso. Claro que tem a ver com isso. Porém, é muito mais amplo do que isso. Os interesses políticos, econômicos e também interesses sociais e culturais divergiam muito da parte norte do Brasil, do que hoje é o Brasil, da parte sul e do sudeste, né, o que a gente chama sudeste. Então nós tínhamos essa Cisplatina e toda a questão do Rio Grande do Sul né, hum. e do Uruguai, é, que não se resolvia, não se resolvia e com a regência piorou, teve uma guerra enorme no sul e nós tivemos uma guerra enorme no norte. Fora isso... A gente teve no Nordeste muitas, muitas confusões também, Bahia e Pernambuco principalmente. Então parece que ter sido tudo por conta da abdicação do Pedro I de uma questão de carência, de uma centralização política. Isso era uma, um aspecto importante, mas tinham outros, né? Provavelmente, ou mais claramente, um aspecto importante aí são os problemas não resolvidos com a independência. Principalmente a questão de quem era brasileiro. Nós temos uma diferença entre formação de um Estado. Então, quando Pedro I disse eu fico e depois vamos ficar independente, ele está constituindo um Estado brasileiro. Aí isso vai ser reconhecido em 1825, até 28 tem problemas com a Santa Sé, mas foi reconhecido. Agora, outra coisa é formar uma nação. Né? É, a gente tem problemas de identidade nacional até hoje. Imagine o que foi construir <risos> uma identidade mínima, consensual, de norte a sul. Muito pensando um no né? norte e um sul com muitos problemas. Então esse, essa é a raiz do debate que vai estourar na cabanagem em 1835, que deriva dessas questões que não resolvidas ou mal resolvidas da independência.
1: Vou interromper a nossa conversa só um pouquinho para apresentar a primeira música do Na Trilha da história. Neste episódio nós vamos ouvir faixas do álbum Cabanagem, canções de amor, guerra e paz, de autoria do compositor e músico paraense Salomão Habib e do compositor Valdecir Palhares. Inclusive o Salomão vai dar uma palavrinha com a gente no final do programa sobre esse trabalho que ficou muito bonito sobre a história dos cabanos. E como a gente falou agora sobre a cabanagem num contexto de outras revoluções contra o governo português, o governo imperial, vamos ouvir a música Levantes no Império.
3: As guerras ocorrem sem clemência O povo se arma contra pouco Sonham com sua independência Na revolução de Pernambuco As lutas duram por anos A vitória é uma miragem Quer nos conflitos baianos ou guerra da cabanagem. O povo abatido não vence. O Império vem rouba e pilha Contra a luta maranhense E a revolução farroupilha Os oprimidos se levantam Fazem lutas sem clemência E os opressores executam Pela sua independencia. sem clemência, o povo se arma contra sonho sonham com sua independência, na revolução de Pernambuco, as lutas duram por anos, a vitória é uma miragem, quer nos conflitos baianos, ou guerra da Cabanagem. o império vem rouba e pilha contra a luta maranhense e a revolução farroupilha os oprimidos se levantam fazem lutas sem clemência e os opressores executam pela sua independência.
1: Levantes no Império, do álbum Cabanagem, Canções de Amor, Guerra e Paz. Nossa trilha sonora para o papo com a historiadora Magda Ritchie.
0: Na trilha da história. No episódio de hoje, Cabanagem.
1: qualquer o contexto associado à independência do Brasil em 1822, depois da adesão do Pará à independência em 1823 e a cabanagem.
2: A independência no caso do Pará é conhecida como uma adesão. E ela foi a última província a se agregar à causa brasileira, né? Mas tinha sido a primeira a discutir o constitucionalismo quando Lisboa teve a revolução do Porto em 1820. Então, parece ser uma coisa contraditória se a primeira a querer liberdade, liberalismo, uhum. constituição, será a última a ligar-se à constituição
1: brasileira. Não, não mandou nem deputado <risos> para formar a Assembleia Constituinte de 23. Por que isso, então? Por que essa demora toda, Marta? É porque,
2: no caso do Pará... A ligação com o Portugal era muito grande. Havia um desejo de mudanças, de constituição, mas havia um grande receio de se ligar com o Rio de Janeiro. Não se tinha relações comerciais, quase nenhuma. Né? Teve a independência, mas os cargos continuaram na mão dos mesmos portugueses. Uhum. A riqueza continuou concentrada na mão dos mesmos portugueses e, e os ingleses. Então, a elite, mesmo a elite local, cabocla, ela não teve acesso a nada disso. Né? Quanto mais a população mais pobre, continuou na mesma. É isso que é uma das bases que liga a independência, a cabanagem, a outro o episódio agudo de tudo isso foi um episódio da, do massacre num navio chamado um brigue, né, chamado Palhaço em 1824. Então, quando se reivindica uma tropa inteira, reivindica uma equivalência de soldo com os portugueses e vai pedir isso e acaba massacrada, colocada no porão de um navio. E morta, sufocada, mais de 250 patriotas que tinham aderido à independência, né? Então, como é que pode alguém que era patriota, que era brasileiro, que aderiu à independência, ser colocado num navio e morto?
1: Algo né? muito agressivo, né?
2: Foi. Foi. Então, isso marcou profundamente o ódio que se sentia aos portugueses e aqui também o nascimento de um ódio até a figura do Pedro I, embora depois ele tenha falado que era contra esse tipo de coisas, mas ficou marcado como, como assim, como é que foi possível é, esse massacre todo, né? Então, foi uma independência que às vezes as pessoas pensam assim, olha, não houve sangue, né? A independência do Brasil foi uma independência pacífica. É muito relativo dizer isso, né? Só no Pará a gente teve pelo menos a morte desses 256 pessoas. No interior ainda tivemos levantes em Moaná, Cametá... Então, a gente teve aqui no interior também, muita gente sofrendo, fora do Pará também, mas estou querendo lembrar que essa coisa de uma independência pacífica, houve uma intervenção mesmo do Rio de Janeiro para cá, para que, que acontecesse a independência. E mesmo acontecendo a independência, ainda muita morte aconteceu, né
0: uhum.
1: e eu vou interromper a nossa entrevista só um pouquinho para tocar uma música que fala exatamente desse massacre no navio a canção se chama O Brigue Palhaço que era o nome da embarcação e também está no álbum Cabanagem canções de amor, guerra e paz
3: o regime imperial mantendo seu ideário O comando do sudeste Faz sua repressão Separação de Portugal Imposta, como se fez? Põe o um povo em xeque mate neste jogo de xadrez. Quebra o orgulho paraense em toda sua altivez. 1820 Independência 1823 Reflitam agora Todos vocês O que a junta Naquela época fez Praticando um absurdo só de uma vez, Contrato um para esse crime greiféu. Quero um inglês, líderes são presos. A repressão. Giganta, povo oprimido, não perde nunca os seus sonhos. Na boca de um canhão está Batista cantando. 256 brigue palhaço. 256 brigue palhaço. 256 brigue palhaço.
1: Nós ouvimos O Brigue Palhaço, na interpretação de Salomão Rabib. Hoje, no Na Trilha da História, estamos conversando com a historiadora Magda Hitt sobre a cabanagem.
0: Na Trilha da História. No episódio de hoje, cabanagem.
1: Resumindo, o que foi a cabanagem? Se a gente pudesse falar em poucas palavras. A cabanagem foi um, um momento de crise muito aguda e
2: de possibilidade de reformulação de uma série de questões. Então, vou falar pelo menos duas. Os cabanos tinham duas bandeiras, né? Eles pegavam a morte aos portugueses e alguns chamavam brancos, outros chamavam europeus. Né? Uhum. Então, era um ódio muito grande, um ódio a uma classe dominadora e também um ódio que pode-se dizer que tem um forte fator étnico a colonização como um todo ela foi muito forte na Amazônia, foi no Brasil inteiro, mas na Amazônia e ela mexeu muito com as bases organizadas aqui das várias etnias indígenas e quem realmente trazia e fazia boa parte da riqueza eram os índios então a cabanagem tem uma matriz muito importante nessa luta mestiça de índios com negros de uma população muito oprimida durante muitos séculos de escravidão e de exploração e que foi aguda essa crise foi aguda com o processo de independência onde eles achavam que iam ter voz e acabaram não tendo né? então as coisas foram se complicando e ao mesmo tempo o império acenava que algumas coisas iam mudar e acabavam não mudando então piorava a situação aí a cabanagem é essa confusão. Outra coisa importante da cabanagem é que existiram várias sociedades secretas a maçonaria é uma delas né? e a crise também religiosa nas missões religiosas teve a expulsão dos jesuítas depois teve todo um processo é, longo né? de relação entre a igreja e uh, os colonizadores, então tinha crise institucional com a igreja, com a questão da maçonaria, tinha crise institucional
1: com os portugueses, com os europeus, políticas, <risos> econômicas, crise, tá? muita coisa. <risos> crise demais, né Magda? É, e o movimento cabano explodiu em janeiro de 1835, certo? Sim. Como é que foi esse levante? O que foi o estupim para esse levante?
2: É, como eu falei, da médio prazo é essa... Em médio e longo prazo, são essas insatisfações uhum. todas. Mas mais com próximo. À colonização. Mas o estupim mesmo foi uma prisão inicial, que era o mal-share. Né? Uhum. E o Malcher, de longa data, desde o período da independência, ele tinha sido um líder muito popular, relativamente popular em Belém, muito popular no interior. E essa família dele tinha ligações com muitas famílias desses caboclos locais, né? famílias que ficaram muito insatisfeitas depois da independência com nada tinha mudado. E tinham brigas com os portugueses, os antigos portugueses, né? Tinham associações com alguns, mas muitas brigas com outros. Então, o Malchera foi preso em 34. E a forma como ele foi preso chocou muito também esses liberais aqui. Ele foi preso na fazenda dele, sem uma expedição de mandato. Então, lembrava algo absolutista uhum. e não constitucional ele foi levado à força de ferro e colocado numa cadeia né, aqui em Belém. Então, além disso, outro nome liberal importante desde a independência, que era o Cônego da Sé, o Batista Campos havia fugido também para o Acará, em perseguição política, e estava na fazenda do Malché, quando a tomada da fazenda ele escapa e logo depois, no meio do mato, morre. Então, a morte do Batista Campos, que foi um dos ideólogos da independência, né, tinha jornais junto com o Felipe Patroni, era um liberal conhecido, além de tudo, cônego da Sé, né, tudo isso ia, acabou fazendo com que existisse um ódio muito grande ao presidente de província chamado Bernardo Lobo de Souza, que teria sido é, inconstitucional, invadido a fazenda, promovida a fuga do outro, o outro morreu, né, o Batista Campos morreu no meio do, do caminho. Então uhum. o estopim foi essa prisão arbitrária, e aí fez com que as tropas cabanas se organizassem no interior, e em 7 de janeiro eles vão tomar, então, a capital com a intenção inicial de prender as autoridades, mas a revolta tomou grande fôlego e acabou assassinado os dois. É o presidente da província, que era o antigo governador, que a gente chamava presidente à época, e o seu comandante de armas, que era o Santiago, Joaquim Santiago.
1: Mas como é que foi esse dia, 7 de janeiro de 1835? Era um dia de festa, né? O que estava é. acontecendo?
2: É, aqui existia a festa de São Tomé, que era uma tradição bem antiga, então a cidade se enchia de gente para essa festividade. Então, a desculpa para a cidade estar tá cheia, né, hum. era... Escolheram
1: era. a dedo, na verdade, então, o dia
2: Era Levante. Era um dia propício, assim. O antigo governador, que era o presidente de província, foi avisado de que as coisas não estavam boas e que havia ajuntamentos suspeitos. Mas, de um lado, ele pensou e, e escreveu, né, que não havia maiores problemas por conta da festa, que podia ser uma coisa mais ou menos normal, mas, mesmo assim, ele não dormiu no palácio. Ele dormiu fora do palácio. E aí, quem foi assassinado primeiro foi o comandante de armas que estava pelo palácio. Uhum. O Lobo de Souza estava na casa de uma amante... E primeiro se esconde e depois ele mesmo se convence a voltar para o palácio, tentar conter a revolução. Uhum. E aí ele é assassinado nas escadarias do palácio de governo, é, falando, olha, vocês vão matar quem? Estão matando quem? Eu sou presidente, tenho certeza que vocês vão matar? E aí as, as pessoas gritavam, não, quem vai morrer é o malhado. Então tem uma história também que ele tinha uma, uma mecha branca de cabelo na cabeça e para alguns isso era um sinal da besta, né? Um sinal demoníaco. Uhum. Então também havia uma crença popular em certas pessoas marcadas, e ele, né? E, e esse apelido uma...
1: dele foi por causa disso, de malhado, né?
2: É, e aí tem uma história muito importante aí, que ele era maçom. E um dos problemas graves da cabanagem era que o bispo, de longa data, era contra a maçonaria e pediu para que ele publicasse um uma edital, uma bula papal onde a maçonaria era incriminada e ele se recusa a publicar no jornal então ele é acusado publicamente pelo bispo de ser maçom e o Batista Campos, que é o, o cônego da oposição publica no jornal de oposição é, essa bula toda então ele foi acusado também de ser demoníaco né, de ser maçom nesse sentido Já havia uma, uma pecha, não que a maçonaria seja é isso, não uhum. é isso. Mas havia uma associação naquela época que fazia isso sentido na cabeça dessa população, principalmente a população interiorana que veio para cá.
1: Tá certo. Magda, vou dar uma pausa na nossa conversa para ouvir mais uma música da nossa trilha sonora de hoje. É sim. Neste episódio, nós estamos ouvindo faixas do álbum Cabanagem, Canções de Amor, Guerra e Paz, do violonista Salomão Habib. Agora vamos ouvir a música Tomada do Poder, que cita o coronel José Joaquim da Silva de Santiago, que era o comandante de armas do presidente Bernardo Lobo. Ele era alguém bem agressivo, né? Alguém contra quem a população sentia sim. muito ódio, né? Uhum. Então vamos ouvir Tomada do Poder com Salomão Habib
3: Na tomada do poder Na luta que não se curva Dispara pra valer o cabano manda chuva se o tiro faz estrago um coronel cai sem lamentos Tomou o tirano Santiago livrando todo Diago, livrando todo o tormento. Se é em onça, no campo da um gabando o cabano viu. Dispara domingos onça, matando o maior desmonta que já viu. Malhado, o povo clama igualdade. Lobo de sous ensanguentado, vivam para a liberdade. o para a liberdade. Se o poder traz violência. Querem apagar a história. Lutou Capando sem clemência. Lutou Capando até a vitória. Lutou Capando sem clemência. Lutou Capando até a vitória. No verso já não ataco. Abanagem aqui vou dizer Que a revolta foi um fato E os cabanos tomaram poder
1: Nós ouvimos tomada do poder do álbum Cabanagem, canções de amor, guerra e paz. Hoje, no Na Trilha da História, nós estamos conversando com a professora da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará, Magda Ritchie.
0: Na Trilha da História No episódio de hoje, Cabanagem
1: Então depois desse dia da tomada de poder né, pelos cabanos, o primeiro presidente foi aquele que estava preso, que era o Félix Clemente Mauché, é isso? Isso mesmo, isso mesmo.
2: O Malcher é interessante porque ele era dono de engenho, ele associou uma família muito rica no Acará, então não era uma pessoa simples do povo. Né? E, rapidamente, o que ele propôs foram duas coisas. Primeiro, que ele iria ficar no poder até o Pedro II ficar maior. Uhum. Ele disse, eu só vou aceitar a ordem do Pedro II. Isso deixou todo mundo na corte carioca de cabelo em pé. Como é que ele não vai aceitar a ordem da regência, né? Ele disse, não, pela Constituição a gente tem que ser de é... receber é o ordem do imperador, uhum. né? não tem isso não, esse regente não me representa, é quase como que ele dissesse assim, e depois tinha toda uma, uma polêmica no parlamento nessa época sobre se esse presidente de província tinha que ser eleito ou não, então se acreditava que estava sendo regulamentado isso, ele disse assim, enquanto não resolver toda a situação eu só aceitaria a ordem do imperador não está nada resolvido e isso deixou todo mundo complicado e a outra coisa que ele fez, logo depois depois de tomar a cidade, ele disse, vamos voltar para casa. Deixar as armas, uhum. se acalmar, colocar tudo em ordem.
1: Uhum. É muito interessante. Ou seja, agora que eu virei presidente, eu não quero nada de revolução. É, né? era...
2: <risos> é,
1: eu, eu queria muito mudar, mas a partir de agora, já <risos> tá tudo do jeito que eu
2: quero. Né? Estou no poder. Uhum. E é óbvio que a população que o colocou lá não pensava da mesma maneira que ele, né? Então, pouco tempo depois, já começa a haver uma briga entre o seu comandante né, de armas, que seria o vinagre, e ele. Né? Uhum. E, e essa briga foi ficando pior, é, exatamente porque uma série de atitudes contra os portugueses, que todo mundo esperava, a prisão, a deportação dessas pessoas, não estava ocorrendo. Ao mesmo tempo, ele mandava que os bares ficassem fechados, um estado meio de sítio na cidade. Uhum. É, as pessoas se desarmassem, mas as pessoas não se desarmavam. Então, havia uma briga por uma falta de autoridade. Ele era autoritário, mas não conseguia controlar. A insatisfação foi crescendo. E cada vez mais as pessoas se passavam para o lado do vinagre. E que era o comandante situação... de
1: armas, né? Uhum. Isso,
2: que era o comandante de armas dele. E é muito interessante porque ele acaba se refugiando em um navio de guerra Ele enfrenta o vinagre Ele destitui o vinagre E o vinagre diz Olha, quem me instituiu foi o povo Foi a
1: revolução, né?
2: Então, uhum. se a revolução fez isso Fez isso comigo e contigo então, quem é que está agora do lado desse povo? Sou eu, Vinagre, não mais você. Uhum. Né? Então, ele acaba ficando com uma parte dos soldados e vai se refugiar no navio. E nessa confusão toda, um grupo que o Vinagre sempre diz que não foi mandado por ele, acaba conseguindo capturá-lo e matá-lo. Uhum. Então, em alguns meses, há um assassinato da maior liderança e quem sobe ao poder depois da morte dele é o próprio Vinagre. Que é o Francisco beneficiou. Vinagre,
1: né? É, Francisco e como é que Vinagre. foi? Aí depois do Francisco Vinagre, ainda tem o Eduardo Angelim, né? Como é que foi o período que eles tiveram no poder? O Vinagre foi um presidente que mudou um pouco o discurso. É, ele disse, não, olha, eu vou esperar a eleição.
2: Então estava acontecendo um processo eleitoral e ele tinha esperança que o seu candidato, que era um padre, o Jerônimo Pimentel, ganhasse a eleição e se tornasse o um novo presidente. Era essa a ideia mas a eleição ocorre no meio de um tumulto são enviados muitos emissários cabanos para o interior é muito interessante que depois a revolução vai explodir para o interior muito em função desses emissários que vão para o interior mas eles não conseguem, por pouquíssimos votos eles não conseguem ganhar a eleição quem ganha é o Ângelo Custódio então fica um, um impasse entre março até julho de 1835 para saber quem é que vai ganhar, como é que vai ser e simultaneamente esperar do Rio de Janeiro se esses presidentes iam ser mesmo eleitos uhum. ou não porque o que estava em jogo eram os deputados e tinha uma ideia de que o deputado mais votado pudesse ser presidente, governador uhum. mas acabou perdendo e novamente a regência instituiu que quem tinha que mandar para cá o presidente era o regente que era aquilo que o Mao não queria e que ninguém aceitava aqui. Uhum. E ganhou isso nacionalmente. Aí foi uma sinuca de bico. Eles perderam a eleição e ganhou no Rio de Janeiro que o regente tinha que nomear alguém para cá e o regente nomeia o Marechal Jorge Rodrigues, que chega aqui em julho, o poder é entregue a ele, o Francisco Vinagre faz isso ele diz, eu vou honrar a Constituição se tá escrito, se nós perdemos nacionalmente perdemos, aqui, é que eu vou honrar a eleição entregou tudo e falou vamos tentar fazer as pazes mas as pazes não aconteceram, o Jorge Rodrigues começou a prender muita gente destituiu todo mundo da Guarda Nacional que estava ligada aos cabanos, colocou novamente brancos, reconstituiu os portugueses no poder e aí então só fez com que a imagem da ira desses interioranos aumentasse e o Vinagre volta, ele vai ser preso. É, isso também foi muito importante, a prisão dele. O irmão dele vem para retomar a cidade e morre.
1: O Antônio Vinagre, que é o, o irmão. Antônio uhum. Então a gente tem aí um período
2: de saída no poder em julho. A cidade é bombardeada, foi bombardeada não apenas pela tropa brasileira, né, que veio do Rio, mas pela tropa inglesa. Os franceses estavam aí na frente, os portugueses estavam aí na frente. ao bombardeio acabou Acertou os sinos da igreja. Foi uma coisa horrorosa. Uhum. Né? Dias e dias de bombardeio. Até que o Jorge Rodrigues perde a cidade e a cidade é tomada novamente pelos cabanos numa grande festa que ocorre em julho de 35. E eles continuam no poder até maio de 36. E aí quem sobe ao poder depois da morte em batalha do Antônio Vinagre é o Eduardo Angelim, que é o último presidente cabano, que foi quem interiorizou a cabanagem. Começa o processo de interiorização dessa cabanagem e aí ele acaba... Em maio, saindo de Belém, tem uma epidemia, tem problemas de desabastecimento, chega um novo é, emissário do Rio de Janeiro, que era um brigadeiro muito fascinoroso, muito português também, né, que já tinha estado aqui como comandante das armas, era muito mal visto pelos cabanos, o brigadeiro Andréia. Né, Soares de Andréia, Francisco Soares de Andréia, uhum. e então existe toda uma interiorização da cabanagem depois disso com o Angelim e depois o Angelim é preso.
1: Tá certo. Vamos dar uma pausa, então, no nosso papo para ouvir mais uma música do CD sim, Cabanagem. Sim. Do CD Cabanagem, Canções de Amor, Guerra e Paz. Agora é a vez da música Governos Cabanos, já que a gente acabou de falar dos governos cabanos. E a letra fala sobre um presidente latifundiário, seria o Félix Malcher, né? A gente comentou que sim. ele era latifundiário e tudo mais. Algo que até se sobressai, né, em relação aos cabanos, a grande massa dos cabanos, Isso. né, Magda? É, que era formada mais pelos mestiços é, as, as
2: lideranças do interior, sobretudo, eram muito mestiças indígenas Também negras, tem também
1: africanas Tá certo, vamos ouvir então Governos Cabanos com Salomão Habib
3: Na Revolução Cabana o povo faz sua vingança Não recua, não se engana A revolta traz esperança Foi escrito na história Nos jornais cancioneiros Presidente latifundiário dos presidentes foreiros. Não recua, não se engana A revolta traz esperança Foi escrito na história Nos jornais cancioneiros Um presidente latifundiário dos presidentes foreiros.
1: Ouvimos Governos Cabanos, mais uma música do CD Cabanagem, canções de amor, guerra e paz. Neste episódio do Na Trilha da História, nós estamos conversando com a historiadora Magda Ritchie.
0: Na Trilha da História. No episódio de hoje, Cabanagem.
1: Magda, a gente estava falando desse final do governo, né, do Eduardo Angelim. O dia mais triste foi o dia 13 de maio?
2: Isso mesmo. Uhum. É muito importante discutir isso também para o Brasil inteiro, porque 13 de maio, durante muito tempo, foi associado... Tem uma rua aqui em Belém, no um comércio, que se chama 13 de maio. Uhum. E muita gente olha, olha e fala... É a abolição, é a é a abolição, né? Abolição
1: da escravidão. <risos> <risos> e
2: tem um jornal aqui é chamado 13 de maio no século XIX, foi o primeiro jornal assim mais cotidiano, mais regular que nós tivemos, todo ele em homenagem ao fim da cabanagem, né, uhum. a rua e tudo, então foi um período, o período do segundo reinado, segundo o eh, governo do Pedro II, de apagamento dos cabanos, né. Dessa memória cabana. Por isso, 13 de maio foi muito comemorado. Então, tem gente que fala assim, 13 de maio é o dia da eclosão da cabanagem? Não, foi uhum. o dia em que os cabanos saíram, foram
1: eh, retirados, se retiraram de fato de Belém, né? Uhum. Então, foi uma Com grande a queda derrota. do governo do Eduardo Angelim, né? Sim, sim. Uhum. Bom, a gente está falando de 1836, né? A Esse. Revolução estourou em 1835. Esse. Só que a cabanagem vai até 1840. Como é que ficam esses outros anos?
2: Ah, muito bom. É, isso é uma coisa que também pouca gente se importa em entender. Tem alguns livros didáticos que terminam ainda em, em maio. Mas o que acontece de maio de 1836 a pelo menos até 40, em alguns lugares até mais do que 40, foi uma interiorização da luta, né, e uma pulverização das lideranças, né, o Eduardo Angelim sai, mas ele é preso já no final do ano, é deportado, é, junto com ele o, o Vinagre também, tinha, que tinha sido preso antes também, e os dois vão numa saga de degredo que não é só deles, é. existe uma corveta com os prisioneiros que vão chegando, então tem toda um, uma discussão muito forte sobre quantos prisioneiros foram feitos, tem uma listagem que a historiografia trabalha muito de 250 presos, eu sempre achei que eram mais, e as minhas pesquisas vêm mostrando que são muito mais. É. Uhum. São entre mil a 1500 pessoas que foram presas, mas essas prisões foram ocorrendo nos anos de 36, 37, 38 e 39. Os julgamentos só vão começar em 38, o que mostra pra gente que entre 36 e 38 ainda tinha uma luta uma luta muito séria entre cabanos e as tropas anticabanas que tiveram aqui. Então, apesar do Angelim ser preso um pouco bem mais rápido, né, essa luta do interior ela é muito importante muito importante, que é onde se revelam as motivações mais fortes desses cabanos. O que os cabanos queriam? Por que, que eles eles queriam matar esses brancos colonizadores, né? Para muita gente não havia ideais muito nítidos, mas cada vez mais eu me convenço pelos documentos que eles sabiam muito bem o que eles queriam. Durante muito tempo eles ficaram alijados das formas de produção, eles não tinham dinheiro, eles não ganhavam nada, eles eram recrutados. Então uma das lutas mais importantes dos cabanos do interior era pela terra. Né? uma luta contra o processo de desterritorialização. Quer dizer, você vai ser recrutado e levado de um lugar para o outro, você é escravizado, uhum. você é separado da sua família. Como é que as pessoas podem constituir uma vida se elas não têm como dizer que elas têm uma terra? É, não era só ter o título da terra, mas poder viver naquela terra, poder ter a família naquela terra, poder ser livre naquela terra. Então, muitas das lutas dos cabanos podem ser traduzidas por ideais de cidadania. Né? O significado mais imediato é que ainda temos uma longa luta pela cidadania. Né? Tá
1: certo Eu conversei sobre a cabanagem Com a historiadora Magda Ritt, Professora da Faculdade de História Da Universidade Federal do Pará Magda, muito obrigada pela entrevista Por ter topado participar do Na Trilha da História Eu, eu <risos> E o Na Trilha da História ainda não acabou não Nós vamos conversar ainda com o músico Salomão Habib Autor do CD Cabanagem, Canções de Amor, Guerra e Paz Que é a nossa trilha sonora Deste episódio, mas antes disso Vamos ouvir mais uma faixa do álbum A música se chama Consagração popular. Vamos conferir.
3: Se no ar tem coração, e na força tem chantagem, a plebe está com a razão, e tem na luta a miragem. O verso quero cantar. Para que fique na história Da consagração popular Dos cabanos e sua glória Tapuios mestiços e cafusos que resistem ao escuro daquele. A
0: Trilha da História No episódio de hoje, Cabanagem
1: Até aqui a gente conversou com a historiadora Magda hitt Para encerrar o programa a gente conversa com Salomão Rabib, compositor e músico Autor das músicas que a gente ouviu hoje aqui no programa Salomão, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do Na Trilha da História
4: Obrigado, Isabela. O um prazer é todo meu estar participando desse importante programa.
1: Olha, a gente ouviu as músicas ao longo do programa. Vamos ouvir uma no encerramento. Muito bacana o trabalho. Queria saber como é que foi essa sua ideia de falar sobre a cabanagem em músicas.
4: Bom, a Revolta Cabana foi a única luta popular brasileira, revolução, com tomada de poder. Ela foi de 1835 a 1840 e resultou em muitos efeitos, em muitos processos de longo prazo, que afetou a parte cultural, a parte social, a parte econômica da nossa região. Traduzir isso em, em música e letra, não foi uma tarefa muito fácil. Isso aí foi resultado de quase oito anos de extensa pesquisa, leitura por parte do letrista, do poeta Valdeci Palhares que é o meu parceiro, da minha parte também. Uhum. E nós resolvemos situar no tempo e no espaço essa musicalidade, ou seja, o ouvinte pode perceber que existe uma atmosfera medieval, Sim, existe uma atmosfera é de oboé, violoncelo, clarinete, acordeon, instrumentos da época e instrumentos contemporâneos também, que Sim. remontam muito esse período, como eu disse, essa atmosfera musical, que embora na Europa já tivesse passado há muito tempo, mas aqui no Brasil ainda se respirava muito esse tipo de música. É um tipo de música bem forte, é um tipo de música visceral, bem rítmica, e que também, em parte, em função da presença dos tambores, dos atabaques, faz a menção à influência indígena, sem sombra de dúvida. Foi um trabalho muito exaustivo mas extremamente prazeroso com o resultado que teve.
1: E se o ouvinte ficar curioso, quiser ouvir mais, tem como entrar em contato com vocês tem uma página no Facebook que ele pode ouvir ou procurar saber sobre o assunto, sobre o CD?
4: Tem sim, se digitar apenas o meu nome, Salomão Habib Habib, H-A-B-I-B, -B, vai ter acesso a uma série de imagens pelo próprio YouTube e a gente tem também uns blogspot que é violãohabib.blogspot lá tem todas as informações referentes a esse trabalho e tem links também que pode levar à audição dessas músicas
1: Tá certo, Salomão. Muito obrigada e obrigada pela entrevista e obrigada pelas é. músicas. Sucesso para você.
4: Obrigado, Isabela. Eu agradeço, desejo saúde, sucesso, cada vez maior a você e ao programa. E obrigado aos ouvintes.
1: E o Na Trilha da História sobre a Cabanagem chegou ao fim. Para terminar o programa de hoje, vamos ouvir mais uma música do CD Cabanagem, canções de amor, guerra e paz. É a música Heroísmo Cabano. Se você quiser ouvir este e outros episódios do Na Trilha da História, acesse radios.ebc.com.br barra Na Trilha da História. Este programa foi uma sugestão de José Carlos Gondim. Ele é paraense, mas mora em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e nos ouve pela rádio Mac am Muito obrigada pela sua sugestão, José Carlos. A você, ouvinte, se você também quiser enviar uma sugestão de tema para o Na Trilha da História, nosso e-mail é culturearte.com.br Então, para terminar, vamos ouvir Heroísmo Cabano. Até semana que vem, pessoal!
3: Acabamos buscando o inverso, no refrão, a vossa glória No meu mote é que contesto o que dizem na história Nesta quadra sem ofender a história oficial Procura-se História vou narrar sobre tudo que ocorreu Em versos quero contar o que aqui aconteceu Então o cabano tentou com vigor e paciência Em sua revolta lutou pela sua independência
0: Trilha da História Roteiro e apresentação Isabela Azevedo Produção Lidiane Lelis O episódio de hoje contou com a locução de Graziela Câmara Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação Na Trilha da História Uma biografia musical do Brasil e do mundo